1: Marc et moi avons l'honneur aujourd'hui de recevoir pour ce podcast Pierre Legault, un véritable entrepreneur du changement dont l'Impact rayonne partout au Québec et puis dont le travail a inspiré et inspire encore un grand nombre de nouveaux entrepreneurs d'Impact. Pierre a œuvré toute sa vie comme entrepreneur social, démarrant de nombreux projets qui sont tous encore en activité. Il développe Renaissance en 1994 un modèle original où il a œuvré en tant que directeur général jusqu'à tout dernièrement. Euh, cette entreprise d'insertion et de formation professionnelle, Renaissance, constitue un réel tremplin vers le marché du travail pour les sans-emploi. Pierre a reçu de nombreux prix, on les évoquera tout à l'heure, dont la médaille du service méritoire des mains du gouverneur général du Canada en 2016. Pierre Legault nous parlera donc aujourd'hui de Comment il s'est rendu là et surtout parce qu'un entrepreneur, ça reste un entrepreneur de ses nouveaux projets actuels et futurs qui portent entre autres sur l'élaboration de solutions pouvant accélérer la transition de notre société de consommation vers un mode de vie plus durable. Alors, bonjour Pierre.
2: Bonjour messieurs, Paul bonjour. et Marc. Fait plaisir d'être là.
1: Oui, ça fait très plaisir. Tu nous disais que tu étais avec euh, dans ton champ il y a à peine dix minutes avant le podcast. Tu, as presque, tu nous as presque oublié. Alors, on est très contents que tu ne nous as pas oublié finalement. <rire> euh, oui, je
2: marchais sur le bord du fleuve là, avec les canards. Là, je ne sais pas ce qu'ils font dans la giboulée, si on veut dire. Là, mais j'étais bien. Tout à coup, j'ai vu ça, la petite ding-ding. Podcast qui s'en vient. Et Donc, j'ai répliqué à la maison
1: rapidement et je suis là. Et d'abord, donc, euh, avant, euh, raconte-nous d'où tu viens, euh, t'es né où, ton enfance rapidement. Euh, euh... euh, Bien, assez, euh, assez ordinaire. Écoute, je suis le
2: euh, gar... seul garçon d'une famille de quatre. J'ai trois sœurs, une sœur plus vieille. On a 14 mois de différence. Je suis très près de ma sœur plus vieille. J'ai, à l'adolescence, j'ai une enfance assez heureuse. Euh, un père euh, qui avait fait euh, la Deuxième Guerre mondiale, qui est allé en Europe qui avait un petit peu le côté militaire. Lui et moi, on a eu des étincelles assez rapidement. Euh, et j'ai vécu, à l'adolescence, un peu plus difficile. C'était, euh, tout j'ai eu 14 ans en 68. Euh, donc, euh, avec mon père, moi, j'étais beaucoup pour le renouvellement de la société, assez à gauche, mon père était assez à droite. Donc euh, ça, je, je cherchais beaucoup. J'ai euh, une recherche personnelle au sens à la vie qui, euh, euh, qui était assez euh, euh, unique ou euh, qui n'était pas généralisée chez, chez les jeunes de mon époque. Et ça, je trouvais ça assez difficile parce que ça en l'air tous les soirs là, tu sais, Puis euh, c'était bien là, puis j'en ai fait mon. Euh, tu sais, euh, ce que j'avais à faire là-dedans, mais je, je, il me semblait que la vie avait quelque chose de plus important euh, je voulais contribuer puis euh, euh, je me suis à voyager aux États-Unis assez tôt euh, sur le stop à 16 ans 17 ans, euh, je me suis mêlé je me rappelle avoir passé la nuit devant la Maison Blanche avec les gens qui protestaient contre le Vietnam, euh, je vais avoir donc, tu es de cette
1: époque-là, là, vraiment ouais, l'époque ouais, ouais, protestant ouais, ouais. ou en remise en question sociétale, etc., de, de, des années 70.
2: Là. Oui, mais ce, et, euh, je pense que j'avais 17 ans, 18 ans, je suis allé en Californie, à, sur, encore sur le stop. Puis à 20 ans, je suis parti faire le tour du monde et j'ai passé plusieurs mois en Europe. Euh, puis Quand je suis revenu au Québec, je ne pensais plus pareil. J'étais plus comme vous avez une pensée plus globale. Euh, ensuite, je suis, euh, je suis allé visiter un ami dans le sud de l'Inde. J'ai passé plusieurs mois là-bas.
1: J'avais une, une préoccupation profonde de contribuer. Quand tu es sorti des études... Ouais. Euh, que, comment tu as commencé à travailler le, le, ton parcours professionnel si on, on, on tombe sur cette voie-là euh, au niveau... Euh, parce que tu étais plutôt en, en psycho, une, une approche sciences sociales, euh, quand ta première formation...
2: Oui, en fait, oui, je suis éducateur, J'ai travaillé sur des équipes thérapeutiques avec des enfants qu'on disait « mésadaptés » à l'époque, des enfants qui, qui avaient été abusés, là, tous les types d'abus physiques et autres auxquels vous pouvez penser... Euh, et j'ai été pendant plusieurs années en centre d'accueil que je trouvais pas vraiment idéal comme setting, comme on dit là, de mettre 12, ben, la dernière emploi que j'ai eu là, dans, dans le domaine là, il y avait 12 petites filles de 6 à 12 ans euh, qui étaient dans un même centre des enfants qui étaient, qui étaient mis là par la cour parce que ces enfants-là ne fonctionnaient absolument pas en classe et les traumatismes étaient tellement grands qu'elles explosaient, faisaient des crises c'était invivable, donc ils les mettaient là puis moi, j'étais le seul homme sur l'équipe thérapeutique de femmes pour aider de reconstruire une image positive de l'homme avec ces petites filles-là. Euh, puis là, il est arrivé un événement, si je veux faire le segue, là, le lien.
1: Oui, 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 euh, tout à fait.
2: Avec mon, disons, le, avec Moisson Montréal, qui était mon premier... Euh, en fait, pas vraiment, mais vraiment, dans le sens là où j'ai tout laissé. Il y a une brisure là, où je, je suis vraiment personne entrepreneuriat social c'est qu'un soir, euh, j'étais tout seul en présence, les petites filles revenaient parce que la fin de semaine, elles avaient le droit d'aller voir leurs parents à la maison. Puis une petite fille qui est revenue, une petite fille que j'avais en rencontre là, personnelle pour, puis on, on était proches l'un de l'autre, elle est rentrée rentrer puis elle vraiment là, elle, elle criait, elle déconnait, ça marchait pas puis les autres petites filles étaient en, au dortoir en train de se coucher puis je voulais pas avoir 12 petites filles là, qui rebondissent sur les murs. Je lui ai Tu m'attends au salon, je vais aller te voir. » Et puis là, je suis allé, après avoir couché les petites filles, heureusement, ça a bien été, je suis allé la voir, puis je lui ai dit, « Pour l'amour du ciel, qu'est-ce qui se passe? Euh, » Elle m'a dit, puis là, là c'était… Habituellement, elle ne pleurait jamais. Il y avait beaucoup de rage, hein, mais il n'y avait jamais de larmes. Mais là, les, les larmes coulaient, elle était toute évidence très touchée. Elle dit, « Je n'ai pas mangé de la fin de semaine. » Puis elle dit, « Puis là, elle éclate en sanglots, ma mère a vendu mon lit. » Et cette petite fille-là avait été placée en centre d'accueil toute sa vie. Puis quand elle s'attachait à la mère, aux parents qui l'avaient pris, sa mère la retirait parce qu'elle était jalouse. Elle-même était profondément carencée. Donc, c'était comme un poignard dans le cœur de cette petite fille-là. Puis moi, qui avais trois jeunes enfants à l'époque, j'étais aussi très touché. J'ai réussi à la consoler. Mais là, je me suis dit, mais c'est quoi cette société-là? Tu sais, puis là, on était... En... On devait être au début des années 80... Puis je me disais, c'est quoi cette société-là d'abondance où on voit, on nouvelle régulièrement de la nourriture qui est gaspillée, les fermiers qui jettent du lait dans les ruisseaux pour pas faire baisser les prix, les pommes de terre qui sont enterrées au Nouveau-Brunswick, puis il y a des enfants qui ont faim. Puis je suis resté avec cette image-là. Et un peu plus tard, il y a eu une émission à, à la télé à, sur un, un programme à New York. Qui, avait fait, qui était un lien, une organisation à but non lucratif qui avait fait le lien entre la nourriture qui était pour être gaspillée, de la nourriture préparée souvent dans les restaurants, puis avec, en ça aux organismes qui aidaient les personnes comme la mère de Lynn. Puis je me suis dit, ah, il faut avoir ça à Montréal. Puis c'est de cette... Euh, je suis allé à New York finalement avec des amis. On est revenu puis là, on a démarré Moisson Montréal qui est éventuellement devenu la plus grande banque alimentaire du Canada, puis un ouais, réseau pour, de banque pour, alimentaire. Pour, nos,
1: pour nos auditeurs qui sont... Euh, Bois, euh, Moisson Montréal est connu au Canada euh, comme le plus grand, euh, un des plus grands euh, centres de distribution alimentaire. Peut-être donne la description de ce que c'est aujourd'hui, mais là, on, on, on se ramène au début des euh, début des années 80 où tu l'as créé. Aujourd'hui, Moisson Montréal, qu'est-ce que c'est? Euh, Moisson Montréal, aujourd'hui,
2: écoute, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est... On euh, déplace pas loin, je pense, de 40 ou 50 millions de, de valeur de nourriture euh, par année. C'est un entrepôt de 100 000 pieds carrés. Euh, deux ou 300 organismes qui viennent à l'entrepôt chercher de la nourriture en carbone. Euh, rapidement, on a cessé d'aller chercher de la nourriture préparée pour, pour se tourner davantage vers les General Foods, les Crafts, les grosses compagnies qui avaient des grosses quantités de nourriture. Un programme a été mis sur pied éventuellement pour aller chercher la, la viande, la, la viande encore bonne, le samedi soir, alors qu'elle qu était jetée avec, un, avec une chaîne de froid pour s'assurer que la viande reste bonne, donc amener des protéines dans les, dans les goûts. Et suite à Moisson Montréal, euh, du temps où j'étais encore là, il y a eu Moisson Québec, Moisson Trois-Rivières, Moisson Sherbrooke, Moisson Gatineau, Moisson Hall à l'époque. Euh, et aujourd'hui, il y a une vingtaine de moissons. Il y a une fédération qui gêne tout ça. Que, moi, j'ai quitté en 90.
1: C'est ça, mais quand tu as commencé, parlons-nous de ça avant que tu tombes sur ta, ta, ton, ta dernière réalisation qui est Renaissance, qui est tout aussi euh, flamboyante, si on veut, en termes d'efficacité puis en termes d'impact. Donc, tu pars de rien, tu dis bon, euh, je vais copier un modèle qui est new-yorkais et je vais me lancer à euh, récupérer de la nourriture pour la redistribuer. C'était. Et c'est quoi le l'idée du rêve à la réalité, là. le début. C'est ça qui, comme tout entrepreneur, dit oh, « je vais faire ça », puis là, on arrive, puis là, hits, « shit, shit hits the fan », comme on dit. Oui, bien, c'était effectivement, là, en rétrospective,
2: un peu fou. Euh, écoute, ça faisait trois ans que j'étais en centre d'accueil. Je dis à mon épouse, Garde, on va démarrer ça, puis je vais être bénévole. Je n'avais pas l'intention de m'en aller là à temps plein. On s'incorpore, on demande un programme de développement d'emploi pour les étudiants au fédéral, on l'obtient. Mais 1984, mai je pense. Oui. Pardon, euh, on, re, on, on demeure le projet. Ça dure, bien, on va chercher la nourriture au marché Jean-Talon, dans les cuisines institutionnelles, on amène ça au groupe, ça roule bien. Mais on arrive à la fin du mois de juillet, puis les étudiants, ben là, ils travaillent moins fort parce qu'ils déjà ils anticipent qu'ils s'en retournent aux études. Mais où, il n'y a plus personne, ils sont tous partis. Puis, et là, euh, j'avais la chance d'aller vers un autre emploi. Puis c'était clair que si je laissais, bien le projet n'aurait pas de moisson Montréal. Alors, là, je parle à mon épouse, qui est une femme fantastique, juste pour m'endurer déjà, là, cette mais, euh, mais blague à part. Et je lui dis, garde, j'ai le goût de, de me lancer. Euh, et puis, euh, je suis sûr que ça va fonctionner. Elle dit, tu penses que fonctionner? Je dis oui. Elle dit, vas-y, puis elle dit, je te connais. Si ça ne marche pas, tu vas trouver autre chose. Avec une, un chèque en blanc comme ça, c'était déjà bien. Fait que j'ai laissé mon emploi, Alors, je suis parti. Et, euh, et là, je pensais avoir de l'assurance emploi, l'assurance chômage à l'époque. Et euh, donc, l'assurance emploi, je n'avais jamais eu d'assurance emploi. Moi, tu sais. Il m'appelle pour ça. Êtes-vous disponible à l'emploi? Et là, moi, le gros bêta, je dis non, je ne suis pas disponible à l'emploi, je suis en train de créer de l'emploi. Je vais en créer plusieurs. Tu sais. Et là, à cause de cette réponse-là, ils m'ont tout de suite pas d'assurance-emploi. Là, je me retrouve avec trois enfants, une maison qu'on avait achetée, une petite maison, mais quand même, il y avait des, paie des paiements à faire et, euh, et, et pas de revenus. Euh, et là, je me dis, bon, bien là, là combien de ça va durer? Là. Mais là, je, ce qui est arrivé, euh, c'est parce que quand on se lance avec la vie, la vie répond. Là, on a reçu un, un appel de, de la télévision, CTV Toronto, qui avait fait l'émission sur euh, City Harvest à New York et qui avait appelé City Harvest pour leur demander comment ça allait une année plus tard. Mais ils ont dit, mais vous ne savez pas, au Canada, chez vous, il y en a, a, a quelqu'un qui a parti ça à Montréal. Donc, ils m'ont appelé en disant, on veut venir euh, faire une entrevue. Moi, j'ai une entrevue, je n'ai jamais fait ça. Mais je ne pas dit ça. J'ai dit, ah oui, venez, venez, en me disant, On va avoir de la publicité. Donc, ils sont venus. Euh, ils ont fait, euh, je pense, deux jours de tournage. Euh, et là, c'était pour être diffusé au mois d'octobre. Mais là, il fallait que je vive avec la famille. J'avais un petit peu d'argent de, 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 de côté, d'économie, mais pas beaucoup. Euh, donc, j'ai retiré mon, mon fonds de pension que j'avais accumulé pendant… Euh, trois ans, avec, en travaillant pour le gouvernement. Mais là, je n'avais pas beaucoup d'argent pour attendre le, le mois d'octobre. Euh, mais entre-temps, on se préparait avec des demandes de financement qu'on envoyait à toutes les fondations, à Centraide, qui est l'endroit le, central. Centra, ouais. Et en se disant, quand on va avoir la, la visibilité, bien, on, on pense que quelque chose va
1: euh... Donc, tu te prends un prends risque sur une idée. Euh, tu n'as aucun filet, sans filet. Tu te lances, tu prends tes économies et tu y vas à fond euh, en, 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 en espérant qu'il va y avoir quelque chose. C'est ouais, quand un, même avoir confiance <rire> à la vie, ça. <rire> mais, mais tu ris, mais il est arrivé plusieurs choses. Il est arrivé une chose euh,
2: fantastique. J'avais plus d'argent, mais je me disais, ben là, je vais devoir... Là. Et j'ouvre le, une lettre d'un de mes amis aux États-Unis dans, et j'ouvre la lettre, je vois une note et il y a un chèque de 5 000 US. 5 000 US, là, à l'époque, c'était assez pour nous tenir pendant un bon bout de temps. Il me dit Hey, salut Pierre, ton, tu me parlais de ton projet, c'est pas mal fantastique, tu dois avoir besoin d'argent, je viens d'avoir un héritage. Ben, tiens, voici ça. Et là, je me dis Bon, merci, encore <rire> une fois. Mais là, la diffusion a lieu le dimanche soir, puis c'est le, le reportage est vraiment excellent. Puis, euh, pas parce que je. Mais ça part, ça, ça fait vrai, ça fait. C'est donc fun. Enfin, quelqu'un pense à faire le lien entre la nourriture gaspillée, les gens dans le besoin. Le lundi matin, moi qui m'arrive tout tremblotant dans mes péculières, ben là, on a des appels positifs de voir la presse. Je me retrouve à la radio, j'ai des invitations à la télévision
1: non-stop
2: pendant toute la semaine, sans trait d'appel, les fondations nous appellent pour nous
1: donner de l'argent. Et puis à partir de là, ben, c'est l'histoire. Alors tu montes tu montes, euh, Moisson Montréal et, et qu'est-ce qui te fait, et à un certain niveau de succès, parce que c'est un réel succès de redistribution alimentaire, Qu'est-ce qui te fait changer et pourquoi, comme entrepreneur, parce que là, ça marchait trop bien, c'était trop institutionnalisé, tu dis, bon, il me faut un nouveau défi. Qu'est-ce qui te fait passer à Renaissance? Puis raconte-nous Renaissance, qui est vraiment, le, encore là, une réussite assez phénoménale.
2: Un peu dans, dans le sens que je disais au début, là, quand, je parle, quand tu me demandais de parler de qui j'étais, euh, je voyais bien que... C'est comme un peu le proverbe chinois qui est rendu un peu un cliché aujourd'hui. Tu donnes un poisson à un homme, tu le nourris pour la journée, mon tu à pêcher, tu le nourris pour la vie. Là, tu sais. Euh, je trouvais ça limité comme intervention, tu sais, de, puis je voyais bien il y avait des bénévoles, des organismes qui venaient à Moisson-Montréal nous donner un coup de main, puis des fois des jeunes dans la vingtaine, à la trentaine, je disais après qu'on les connaissait un peu, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu n'as pas un emploi? Et là, Il me racontait des histoires, tu sais, on a vécu des choses difficiles quand j'étais était jeune, et comme un peu la petite fille que je disais, il avait été dans des foyers de groupe c'était des gens qui étaient plus fragiles tu sais, puis on dit, on vous devient, mais on, on, quand on va prendre un emploi euh, on, on est tellement nerveux qu'on finit par euh, s'engaler avec le patron ou on perd l'emploi. Donc, je me suis dit, ça prend une autre étape pour préparer ces gens-là pour le marché euh, du travail. Puis, même si je pas pensé, on, faisait, on se le faisait rappeler souvent par les gens que euh, cette intervention-là, c'était une intervention de première ligne, mais euh, il fallait aller plus loin. Et moi, ça, ça me travaillait beaucoup. Et j'en avais parlé au conseil d'administration. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, je suis allé à Toronto, puis j'ai vu Goodwill, j'ai vu comment ça fonctionnait. Puis, euh, j'étais aussi conscient des entreprises d'insertion françaises, qui est un modèle absolument super, oui, 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 Avec oui, les oui. postes passerelles dans l'entreprise d'insertion, occupés par des gens qui n'ont pas travaillé plus longtemps, puis ensuite, qui se trouvent un emploi. Et le poste est rempli par un, une autre personne là, du, du, avec le même profil. Euh, je leur ai dit, mais il y a une autre étape là, dans laquelle on veut entrer. Et là, tu sais, vraiment avec passion, je parlais de renaissance, tu en disant, euh, on va faire un amalgame entre le modèle euh, français de l'entreprise d'insertion et le modèle américain Goodwill. L'activité économique euh, très rentable de Goodwill va permettre d'avoir une entreprise d'insertion qui va être d'une taille euh, Très important, comme jamais vu au Québec. Donc, en autres.
1: encore une fois, comme tout bon entrepreneur, il n'y avait rien de fait, mais tu vendais déjà ce qui allait être dans deux ans.
2: <rire> oui, mais ça, c'est ça que mon épouse elle me dit. Elle dit, ça, c'est ton problème. Garde ouais. tout ça pour toi, des fois. Ouais, parce oui, que je suis souvent cinq ans en avant. Ouais. Puis, euh, mais, mais je ne dis pas parce que ce n'est pas un gamble. Je prends les dés et je les lance. Je, je, je vois le chemin. T'sais. Je vois que oui, c'est risqué, puis on va être en déséquilibre des bouts, mais on va se rendre. Mais, mais Pierre, oui.
1: revenons, revenons à ce début, mais aujourd'hui, Renaissance, que tu connais bien. Décris-moi Renaissance en quelques chiffres clés et l'impact que ça a, puis on va revenir à, à, <rire> au début. C'est ça qui est rigolo, parce que ouais. Vas-y, ouais. Renaissance aujourd'hui, qu'est-ce que c'est?
2: Renaissance aujourd'hui, c'est 50 millions de chiffres d'affaires, une marge dans les dernières années, pas l'année covid là qui est souvent de 10 à 15 Donc, on fait en 6-7 millions de surplus par année de façon continue. Taux de croissance qui est autour de… ben là, là j'ai fait une projection il y a 3-4 ans pour les 10 prochaines années qu'on aurait 13 de croissance par année, bon on l'excède présentement. Donc, on devrait être pas loin de 100 millions de chiffre d'affaires dans, dans 4-5-6 ans, mais le COVID, ça change les choses. Euh, mille employés, plus que 1000 employés aujourd'hui, 51 succursales, c'est des euh, entrepôts, euh, 16 gra magasins grande surface le chiffre d'affaires entre 3 et 4, on va arriver bientôt à 5 millions pour certains, euh, des, beaucoup de centres de dons, euh, des librairies. Et puis le modèle,
1: le modèle de base de Renaissance par rapport à modèle économique puis modèle d'insertion de, de, sociale, c'est les deux ensemble, mais donc ça fait principalement ça récolte des biens usagés. Oui, oui, Vas-y, comment tu ça Oui, oui,
2: oui. OK. Dans le fond, euh, ce qu'on là où on a innové, c'est qu'on a ouvert des centres de dons au lieu d'avoir des boîtes de dons qui, dans des quartiers. Et, euh, et on a beaucoup travaillé le lien avec la, les, la municipalité, les autorités, mais avec la, la population là-bas. Donc, on reçoit euh, la moitié, c'est des vêtements, mais aussi, des, 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 je sais pas, de la vaisselle, des chaudrons plein d'accessoires, des outils, des instruments de musique, des choses de toute beauté. Euh, et euh, les, il, y des, il y a un système de transport qui amène ça dans les magasins. Et on a, on a vraiment développé là, sur une base web, euh, une façon de gérer les magasins. C'est ça la difficulté, c'est que les gens, prennent... il n'y a pas de barrière à l'entrée, puis les gens pensent que c'est facile, mais ce n'est pas de la vente au détail, c'est un secret je vous dis, là. mais évidemment ça va être diffusé, mais ce n'est pas de la vente au détail traditionnelle, c'est vraiment une question de rapidité, de volume, et il faut flasher, vider le magasin là, à, euh, à toutes les semaines, deux semaines, tu peux pas laisser, si tu... c'est l'erreur que tout le monde fait. Puis, il y en a qui apprennent jamais de l'erreur. Euh, moi, je suis têtu, je finis par. Je il faut que ça circule. Donc, ton, ton modèle. Il faut que ça circule parce qu'autrement, ce que tu fais, tu fais juste remplacer ce qui s'est vendu. Mais ce qui s'est pas vendu, c'est trop vendu parce que les gens ne le veulent pas. Fait que si tu as juste remplacer ça, puis finalement, tes ventes, ils baissent, ils baissent, ils À un moment donné, tu fais faillite comme plein de gens. Fait qu'on a mis un système. Mais ça veut dire que tous les matins, toutes les équipes savent ce qu'elles ont à faire. On n'a pas juste des, des objectifs, des lagging euh, euh, report, On a des. Euh, des, euh, des, 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 des euh, le mot va revenir, mais on a des, des indicateurs quotidiens. C'est quoi l'objectif de vente quotidien? Donc, ça prend une variété d'items sur le plancher euh, et chaque équipe célèbre à la fin de la journée et le lendemain matin, les, les, les objectifs qui sont atteints. Ils savent quand quand, tu, dans le mois, ils sont en retard, les gens vont travailler plus fort, vont mettre plus de choses sur le plancher. Ça nous permet d'excéder les objectifs, puis les gens sont fiers, puis une espèce de rivalité sympathique,
1: amicale entre les magasins. Donc, ouais. si je t'écoute, je t'entends, la rigueur opérationnelle avec des objectifs, avec une, une, une différenciate, un différenciateur très, très, très euh, euh, clair... Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on fait du social ou de l'intégration sociale. Il, il, un, la qualité en termes d'offres et puis en termes de rigueur opérationnelle doit aller ensemble, quoi.
2: Bien, c'est exactement... Merci de poser la question, parce que c'est là que, que je dois aller présentement. Dans le fond, pour moi, là, une entreprise économie sociale, ce n'est pas moitié entreprise puis moitié OBNL avec une mission. C'est pleinement une entreprise. Donc, faut, euh, la, la, le succès vient de l'excellence opérationnelle. Alors, tu ne peux pas t'en bon. sortir. Mais là, le, le, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas échapper la mission en chemin. Et quand j'étais dans le monde communautaire et j'ai dit que je voulais démarrer Renaissance, j'étais un paria toucher à l'argent, ben voyons donc, là, tu sais euh, tu, vas, tu vas vendre ton arbre, ça ne hum, prend pas un prix Nobel pour faire de l'argent, puis pourquoi on n'ira pas dans le monde économique? L'économie, tu sais? c'est un outil, l'argent, tu sais, c'est un outil. Mmh. Fait que dans le fond, euh, on, on est là-dedans, puis on a dû, à un moment donné aussi, ce, et là, je sais pas si tu veux que je plonge, mais on a dû faire attention pour le type de personnes qu'on a engagées. Oui,
1: oui, parce... oui, parce que je pense que c'est important, ça, parce que c'est parce que un succès pour ceux qui nous écoutent, Renaissance au Canada et puis au Québec, c'est un exemple. C'est un succès opérationnel de, 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 de revente de, de, de matériel domestique usagé qui a une seconde vie, mais qui est un succès de rentabilité. Aujourd'hui, tu, tu reviendras là-dessus. Les banques te courent après pour te financer. Ouais. Ce n'était pas le cas au début, je pense, mais, mais au-delà de ça, que tu as maintenu ta mission qui était de, euh, sur tes 1000 employés, il y en a combien de réinsertion sociale Alors reviens, comment est-ce que tu fais Puis Ça, c'est une des questions qu'on a, Marc et moi, on demande systématiquement à, à, à nos vedettes, mais comment est-ce que vous faites pour euh, choisir quand vous avez une décision en pondérer entre la décision euh, financière et la décision qui touche à la mission quel est le, le tableau de pondération? Quelle est votre manière, votre arc de décision à hein, quelque part? Donc, comment tu as pu maintenir cette mission? Et puis, est-ce que tu as eu des risques à un moment donné où vous, avez, vous faisiez un, ouais. un mission drift?
2: Euh, écoute, je, je vais raconter un petit, un petit événement. Au début de l'organisation, après une année ou deux, euh, on avait des problèmes dans le sens où les gens qui travaillaient plus avec les personnes qui étaient en insertion disaient, ben la dimension économique, c'est un prétexte, ça pourrait ne pas exister, puis on est là, nous, pour faire de l'insertion, c'est une entreprise d'insertion, donc euh, tapez-nous pas sur les nerfs, les gens de l'économique avec vos objectifs de vente, on n'en a rien à, rien à faire. Et les gens du côté qui étaient plus des, des ventes, dans le magasin, le gérant de magasin, la personne en charge des, des équipes de magasin disait euh, « Pourquoi on a ces gens-là d'insertion? S'ils ne sont, ils sont pas rapides, ils ont des problèmes, on devrait mettre tous ces gens-là dehors, puis là, ça irait beaucoup mieux, les magasins. » Donc là, euh, je fais venir euh, quelqu'un qui est devenu un de mes amis, Faraz coury qui est économiste, euh, qui a travaillé pour la Banque mondiale. Tout ça. Puis il était, je lui ai dit, Viens, m'aider, viens, viens faire. Puis là, il a fait des, une enquête. Puis il a dit, Pierre, tu as un problème. Ton, ton organisation est complètement schizophrénique. Tu as deux types. Mm -hmm. C'est la première ou la deuxième année. Tu as deux types de personnalités. Tu ah sais. oui. C'est vraiment les gens qui sont complètement euh, marchands, qui n'ont absolument aucune fibre pour le social. Et à l'autre extrémité, tu as des gens qui sont juste sociaux, qui ne veulent rien savoir. Euh, de, de la dimension économique, puis tu, tu, ça va être très difficile à gérer ton organisation comme ça. Ça, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Puis, euh, on a tenté pour un temps d'engager des gens qui avaient le double profil, mais c'est très rare. Probablement que vous avez le double profil, ce que vous faites, ce que vous faites, mais ce n'est pas, pas habituel dans la population. Ça fait que là, on faute de trouver des gens comme ça, on a, on a conçu. Euh, euh, une approche des entrevues, de, 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 on cherchait le profil euh, avec des gens qui avaient plutôt une ouverture. c'est des gens dans le social, une ouverture euh, pour travailler dans une activité marchande. Puis de l'autre côté, des gens qui étaient pour travailler dans l'activité marchande, qui étaient ouverts à travailler, mm -hmm. avec, de, en, de côtoyer des gens qui avaient des difficultés. Puis, et ça, ça a été gagnant. Mais ce
1: qu'on a donc, fait aussi, Donc, c'est un, un apprentissage où. Tu ne peux pas trouver des gens qui ont les deux compétences, mais qui sont une propension à, et après ça, tu les accompagnes pour développer la, le, la partie manquante. Oui,
2: c'est ça. puis mais Ce qu'on a fait, puis c'est pour ça que j'y allais, on a aussi créé tout un système de communication et de, une rémunération liée aussi, non seulement, à, il y a un boni à la Renaissance, que, qui, de, la plupart des gens y participent, euh, dans la, mo y a des, la moitié des points vient de l'atteinte ou le dépassement euh, des objectifs financiers, mais l'autre moitié vient sur l'atteinte du placement en emploi. Donc, si tu es dans un magasin, puis tu as atteint tes objectifs financiers, magasin, mais tu n'atteins pas le placement en emploi des gens qui ont passé dans le magasin, tu as juste la moitié de ton bonus Donc, enfin, alors fait si peut je comprends… Oui, vas
0: qui, ouais, une question qui sera intéressante, c'est justement de… Sur la structure de, 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 renaissance et de moisson, c'est-à-dire que tu dis souvent que tu es un entrepreneur et les, les deux, les deux structures que tu as montées sont des, des associations, des ONG, si j'ai, si j'ai bien compris. Oui, oui. À but non lucratif. Donc déjà, pourquoi avoir créé plutôt une association qu'une entreprise? Et deuxièmement, ce que tu as dit sur, sur, le, sur Renaissance au début, qui fait une marge et un, un surplus assez intéressant chaque année. Qu'est-ce que vous faites de surplus, puisque vous êtes une organisation à, à but non lucratif?
2: OK. Euh, pourquoi ne pas avoir créé une entreprise? Écoute, euh, ça... M... Ce qui m'intéressait, c'était faire tu sais, du bien. J'avais pas, tu sais, c'est comme si, euh, pour moi, je trouvais, je trouverais mon compte comme ça. Puis je, je voyais comment le faire. J'avais côtoyé des organisations. Euh, plus tard, j'ai réalisé que j'avais certains talents d'entrepreneur que j'aurais pu faire des sous. Mais euh, ça, tu sais, j'ai élevé ma famille. J'ai toujours économisé. Je n'ai aucune dette. J'ai mis de l'argent de côté. Euh, ça. Ce n'était pas une préoccupation, puis je ne voulais pas que ça nuise. C'est venu comme plus naturellement. Tu sais, euh, comme ça, puis je ne sais pas si ça répond. Là, et...
0: mais non, mais c'est intéressant parce que y a, dans, quand on crée une entreprise plutôt qu'une association, il euh, y a deux aspects. Il y a un côté si je crée une entreprise, je crée un actif et moi-même, je peux m'enrichir ou je peux enrichir mes actionnaires. Mais il y a aussi une question de. De financement qui est aussi une question intéressante c'est à dire que c'est pas du tout la même façon de, de, de financer une entreprise ou de financer une association d'un côté on va aller chercher des dons on va aller voir d'autres ouais. fondations d'un autre côté on va aller voir des fonds d'investissement on va aller voir des banques euh, et c'est intéressant puisque si on prend le, le business model de, de moisson euh, Aujourd'hui, il y a une entreprise en France qui s'appelle Phoenix qui fait un peu la même, la même chose, qui va récolter tous les invendus auprès des, des supermarchés pour ensuite les mettre en relation avec des associations. Euh, qui, mais cette entreprise-là le fait dans un but lucratif. Et pourquoi c'est un but lucratif aussi C'est parce qu'il y a dans cet esprit de l'économie de l'économie d'impact, c'est qu'en tant qu'entreprise, on a potentiellement plus de moyens pour, et donc plus d'impact pour aller plus loin. Qu'est-ce que Mais tu en penses par rapport à la ouais, si réalisation
1: -ré -ré Aujourd'hui, Renaissance, si je ne me trompe pas, tu m'avais évoqué ça, Pierre, c'est une organisation, euh, c'est aussi une assoce ou une, une organisation en but lucratif ou comment c'est structuré?
2: Ben, c'est un OBNL, Organisation à but non lucratif, oui. selon la partie 3 des compagnies. Je pense que selon chez vous en France, Marc, ce serait euh, euh, loi 4, euh, 1901 quelque chose comme ça, ça Oui, exactement, tu... oui, tout à fait. Ouais. Ben, c'est le modèle. Écoute, euh, je, ce qu'on fait avec l'argent, tu sais, dans le fond, tu me demandes si je serais d'accord avec ce que tu as dit. Oui, puis non, parce ben, que si je regarde Renaissance, on est à 50 millions de chiffres d'affaires. On va se rendre à 100 millions, à moins que le ciel nous tombe sur la terre. Mais déjà, depuis qu'on a dépassé 20 millions de chiffres d'affaires, l'argent est là. On a besoin d'équipements. On fait des tests. Tu sais, le profit, le surplus, qu'on appelle dans mon monde, il est absolument nécessaire que tu sois à but lucratif ou à but non lucratif. Comment peux-tu acheter l'équipement, développer des marchés, euh, engager les gens que tu as besoin, euh, rémunérer en conséquence, si as pas, tu n'as pas de, de surplus, tu es condamné à éventuellement vivoter ou bien même fermer au premier coup de vent. Ça, moi, je l'ai compris rapidement. Donc, toi, euh, si je
1: comprends, tu n'as pas eu de difficulté par rapport à ta structure légale le jour où tu as démontré une rentabilité opérationnelle? que euh, tu utilisais soit pour toi euh, réinvestir ou soit aussi pour faire de la redistribution de richesse par des bonus. parce que euh,
2: Écoute, on, on va s'entendre là parce que tu dis que tu n'as pas eu de difficultés. Écoute, ça nous a pris ouais. 20 ans pour arriver là. <rire> C'est sûr correct. que ce modèle-là, il est lent. Il est lent parce qu'au début, évidemment, personne ne voulait nous donner euh, des sous puis, euh, ou même nous donner une marge de crédit. Tu sais, les premières années, j'ai été refusé par euh, les caisses populaires, toutes les banques, voyons donc, M. Legault, même la banque qui était liée à la Fondation de Cerf qui m'avait donné un million de dollars. Ces gens-là disaient, vous ne comprenez pas, là, vous venez d'un OBNL là, qui aide les gens, vous allez partir avec des magasins, des clients, c'est compliqué, Monsieur De Gaulle. dit ouais oui, c'est compliqué, mais on va, on va... Ah, non, non, ça a pris quelques années, puis ah, là, oui, on est, est parti, là, tu sais, euh, j'ai eu 25 200 de centraide, euh, un de mes copains qui est propriétaire, là, euh, une entreprise m'a donné à 25 000. Alors, on a réussi à aller chercher 100 000 à une autre fondation. Tout ça. 100 000, j'ai pris un autre 100 000. J'ai fait un, un effet de levier avec Québec, avec Ottawa. Puis justement, je me suis retrouvé avec 300 000. On est parti avec ça, mais ça c'est long, long, parce que s'il y avait eu du capital de, de démarrage, là, moi, c'est le modèle que je connaissais. Mais tous les modèles ont des plus et des moins. Là, non, mais, mais c'est intéressant ce en que fait, ouais. tu
1: dis parce que, euh, en fait, toi, euh, la structure légale, elle a toujours des plus et des moins, dépendamment de où est-ce qu'on est rendu, mais ça reste que c'est l'organisation, la, la, la manière, et tu, tu en étais là un peu euh, 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 sur, sur le point où tu as compris qu'il fallait que tu, euh, tu formes les gens à, à ta mission et euh, au, au, à l'excellence opérationnelle, et que tu mettais même ton... Ta rémunération dépendante, non pas seulement de la performance financière, mais de la performance d'impact de ton organisation. Ça, c'est intéressant parce que ce modèle-là, un, un groupe avec qui on travaille, euh, par ailleurs, que je connais bien, qui s'appelle Schneider Electric, a commencé ça il y a dix ans. Que ces bonus, c'est la moitié de la finance, l'autre moitié, tes KPIs d'impact. Et ça,
2: ah. c'est. Ben, c'est intéressant, là, parce que si t'as pas ça, Bien, les gens ont bois être sensibles à la mission, Il, on reste des êtres humains. Là, puis, euh, nous, ça a beaucoup aidé. Puis, ça a aidé euh, à choisir les bonnes personnes, à les garder. Puis, en plus de ça, ce qu'on a fait, puis je n'en ai pas parlé tantôt, c'est euh, faire quatre rencontres annuelles, parce qu'on est dans des lieux différents, en hein, 50 lieux différents, euh, dans les, une salle où euh, je donnais de l'information. Aujourd'hui, c'est Eric qui le fait. Euh, on répond aux questions des gens, 20 fromages, on, on célèbre les bons coups, les ventes, on donne des diplômes, des, des trophées, euh, et donc c'est un « happening ». Les nouvelles personnes qui arrivent dans l'organisation viennent à ça et se demandent « qu'est-ce que c'est ça ?» Les gens sont joyeux, ont du plaisir, donc j'ai appris ça. Ou bien tu investis dans le climat de ton entreprise pour l'amener où tu veux l'amener, pour avoir ton équipe avec toi, ou bien tu attends que les choses sautent, puis là, tu ramasses, puis tu corriges, puis ça. Puis ça, ça, ça m'intéressait pas. Fait on a mis ça en place. C'est du temps, c'est de l'énergie, mais c'est extrêmement payant en, en bout de ligne.
1: Et aujourd'hui, après avoir investi du temps de, en formation, avoir appris de tes erreurs, mis en place du monde qui, aujourd'hui, euh, euh, combien cette année tu as euh, dans, tes, dans tes salariés, combien... De, 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 de ces salariés-là sont euh, 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 de la réinsertion sociale en fait.
2: En fait, quand je parle de 1000 employés, c'est 100 les gens en insertion parce qu'on on, de, de, a deux volets d'insertion. Il y a à peu près 125-150 postes d'insertion. Donc, euh, qui sont là pour six mois. Donc, il y a à peu près 250 personnes. C'est plus que ça, là, parce que les, des fois, les gens quittent avant la fin du parcours pour se trouver un emploi, qui, sont, euh, qui passent. On a, on a dépassé 4 000 aujourd'hui. Au début, c'était moins. Que... On a aussi euh, innové. C'est financé ça euh, pleinement par Renaissance. Dans nos magasins, on a commencé à ouvrir des centres de recherche d'emploi pour la clientèle des magasins. Et ça, là, c'est... Ça, ça marche, là. Si on peut dire qu'on place 200, un peu plus que 200 personnes en emploi avec le programme gouvernemental des gens dans l'entreprise d'insertion, on en place un emploi quatre ou cinq fois plus dans ces centres de recherche d'emploi. Donc, on est au-dessus de 1000 personnes qui se trouvent d'emploi par année. Puis ça, c'est financé. Sur notre 5, 6 millions, 7 millions, dépendant des, des bonnes années, il y a une coupe de millions qui sont réinvestis dans des, des, des Postes d'insertion qui sont payés par Renaissance, donc des personnes dont le salaire est payé par Renaissance, ou le financement des, du personnel de des centres de recherche d'emploi. Mmh. Donc, euh, on excède, euh, évidemment, là, on dépense. le. Je suis allé chercher déjà au début, en 1996, au moment où il y avait des 750 millions d'argent qui étaient transférés d'Ottawa vers Québec pour la, la formation de la main-d'œuvre. Je suis allé mettre ma main là en disant, j'ai besoin de 4 millions, s'il vous plaît. Ils m'ont donné 3,5 millions. Genre, je ne croyais pas mes yeux. Puis ça, ça nous a aidé à démarrer. Euh, donc, aujourd'hui, c'est un plus petit pourcentage, mais à l'époque, c'était 90 de, de nos... Nous, aujourd'hui, c'est rendu 8 là.
1: Et aujourd'hui, Pierre, si je regarde, si tu regardes un peu avec un peu de rétrospective et tu as pris un peu une semi-retraite, tu as, as, as formé ta, 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 ta relève. Qu'est-ce que, pour, dans Renaissance, quelle, quelle est ta plus grande fierté de, cette, de, de ce projet-là, de cette entreprise-là? C'est est quoi ton leg, si tu en quelques mots, de Renaissance? C'est ça, là, je suis fier parce qu'on a réussi à faire ça.
2: Bien, c'est ça qu'il y a les, les personnes, hein? les, les personnes qui... on parle Quand on parle de la structure, on, est, on parle beaucoup de l'économique, comment ça marche, et tout ça, mais moi, je vois les, les êtres... Vivants qui sont arrivés un peu amochés, beaucoup amochés, ne croyant pas à leurs moyens, puis les voir là, sur six mois, là, re, littéralement à reprendre vie. Là, les dames s'habillent différemment, se, se maquillent, souris, regardent dans les yeux. puis Ça, c'est vraiment ma fierté euh, numéro un. Puis je pense que l'autre, c'est d'avoir créé quelque chose, l'avoir fait en équipe. Hein. Je, mm -hmm. je, suis un, je suis un gars d'équipe. Mais d'avoir un modèle cohérent, d'avoir un, un CA. Ça, j'ai beaucoup euh, investi dans les, les, les. au niveau du ça, d'avoir des personnes qui étaient là pour les bonnes raisons. Le conseil d'administration. Oui, oui, merci. Donc, des gens qui étaient euh, euh, bienveillants, qui étaient là pour la mission pour l'organisation, qui avait des compétences aussi d'affaires ou des compétences dans les relations publiques ou les ressources humaines. Euh, mais des gens qui, 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 ont, qui, qui adorent l'organisation. qui D'abord, on parle toujours de la mission avant de parler des chiffres. Mais des gens qui sont très fiers de, au niveau des chiffres aussi. Là, Moi, quand je leur ai dit qu'on est... Euh, en, il y a une douzaine d'années de tout ça, après qu'on avait trouvé le modèle, qu'un jour, on ferait euh, probablement 100 millions de chefs d'affaires. Tout le monde part de ça mais il n'y aurait plus aujourd'hui. <rire> C'est pas Parce mal. Que ça, ça, ça marchait, là. Tu sais, oui, oui. puis. Euh... Voilà. Donc, c'est quelque chose qui, on a une équipe qui est, mais ça, c'est, c'est pas, c'est pas acquis. C'est jamais acquis. C'est jamais acquis. C'est jamais ça. acquis. Puis, il faut que tu travailles sur tes gens, puis, avoir les bonnes personnes, puis quand ça va pas, puis il y en reste des êtres humains. Les gens font vivre des crises, des crises personnelles et des choses, puis s'assurer qu'on est là, tu sais, juste, tu sais, le plus possible. Mais quand ça, ça convient plus, faut être capable d'avoir le courage de le dire. Tu sais, la gestion, c'est du courage. c'est n'es pas capable de dire les choses, ben, à un moment donné, tu payes pour, là. Ça finit dans des crises, des abcès qui ont pu finir, là. Donc, c'est, c'est tout ça, ce que vous savez d'ailleurs, parce que vous êtes aussi des gestionnaires.
0: Et, et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est la, la, la partie gouvernance où tu as construit vraiment quelque chose d'extrêmement professionnel avec un conseil d'administration, des directeurs généraux, des présidents pour cette association, comme, qu'on l'a dit, qui, est, qui, qui est très importante. Et on voit vraiment un parallèle avec, avec la, le monde de l'entreprise. Mais dans le monde de l'entreprise, on a des actionnaires qui peuvent définir et voter pour définir un conseil d'administration. Comment tu as réussi justement à faire dans cette association, avec un mode de gouvernance qui est pas simple, parce que je suppose qu'il y a une vote, un vote par membre de l'association, pour créer ce professionnalisme dans ton, dans ton organisation
2: Bien, j'ai été chanceux, Marc, parce que c'est euh, le, le CA de Moisson Montréal qui m'a appelé pour revenir siéger. J'avais été le directeur général quelques années après en disant « On voudrait que tu sois... » C'était la directrice qui était une ma directrice administrative qui avait pris la direction de Moisson Montréal. « On aimerait que tu viennes sur le CA. » puis C'était sûr, tu ne veux pas avoir l'ex-directeur-là. Ah, »« non, on sait que tu vas être tranquille, là, mais on veut que tu reviennes. » Et quand je suis revenu... Euh, les gens se rappelaient que j'avais parlé de Renaissance. Et là, à un moment donné, le président de Moisson m'a appelé en disant « Pierre, on est prête à démarrer Renaissance ». Et à ce moment-là, des gens que j'avais connus pendant des années, euh, et dont la personne qui m'avait donné 25 000 qui était un chef d'entreprise, d'une entreprise importante euh, du Québec, a dit quelque chose là, qui, qui m'a beaucoup touché. « Garde, Pierre, on ne le fera pas si ce n'est pas toi qui prends la direction. » Mais si tu acceptes là, de laisser ton emploi et d'en prendre ça à temps plein, on va être avec toi pour être derrière toi. Genre, genre, ça, genre, je l'ai dit, puis je suis encore ému aujourd'hui. Puis, euh, donc, plusieurs personnes de, du conseil d'administration de Moisson-Montréal sont devenues membres du conseil d'administration. De, 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 de renaissance et pas des deux de pique, là. Il y avait des gens là, euh, on ne pas dire ça, c'est pas une belle expression, mais c'est des gens de qualité, des gens qui avaient des compétences et puis avec une grande foi dans, dans moi, tu sais, puis euh, pas parce que je n'ai pas fait des erreurs, mais moi, je, 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 comme euh, l'assurance emploi j'ai tendance à dire les bonnes choses, puis les choses en me disant, regarde, c'est ça le package deal, c'est moi. Puis quand je fais des erreurs, il y a au moins l'avantage que j'apprends mes erreurs. Tu sais? fait que les gens étaient confiants, étaient avec moi. Donc on, ensuite, on a fait venir des gens qui fitaient On m'a, ah, euh, je ne sais pas si c'est bien ou non, mais on me donnait l'équivalent d'un droit de veto. Quand arrivait un nouveau membre du CA, bon, on allait euh, dîner ensemble. Je parlais de la naissance, puis lui, la personne se présentait et tout. Puis ça m'est arrivé, je pense, juste une couple de fois sur 25 ans. C'est-à-dire, euh, quand même un moment donné, on avait rencontré quelqu'un qui voulait venir sur le CA de Renaissance, qui était un agent d'immeuble, puis aussitôt qu'il a compris qu'on était en train d'acheter un entrepôt, des bâtisses et tout, là, c'est devenu, là, il a pris le, contre, le contrôle de la conversation, puis tu voyais bien, là, c'est puis là, le lendemain, il a appelé Éric, qui était mon, qui est aujourd'hui le directeur général, mais qui était mon, mon adjoint à ce moment-là, alors, ne en pas à Pierre, mais j'aimerais ça qu'on se parle dessus. Des... Fait que là, Eric me dit, garde, là. je ne sais pas c'est qui, c'est un argument là, là, mais. Fait que là, j'ai dit, garde-moi, je pense qu'il ne devrait pas être sur le CA. Puis, donc, il y avait cette espèce de confiance, de lien qu'on était tout, tout là pour la, la, la même raison. Puis, une dernière chose que j'ajouterais par rapport à ça, quand on est entrepreneur ou quand on drive, là, on a tendance à avoir un ego assez bien formé. Là, fait que ce qu'on se disait assez clairement, c'est qu'il faut bien gérer nos égos. Donc, être, puis avec Eric, qui est devenu la direction générale, à toutes les années, je faisais un plan de succession pour tous les postes importants, puis je te remettais au CA. Puis quand Eric était identifié, puis je lui ai dit que je l'avais identifié déjà depuis quelques années comme étant potentiellement mon successeur, je lui ai dit Garde, on va gérer nos égaux. Ça, ça, ça va arriver que des fois, je sois pilé sur les pieds, ou toi, tu vas piler sur mes pieds il faut juste s'en parler. Parce qu'on a de la bonne volonté, on s'aime bien, on veut travailler ensemble. Mais si on laisse ça dans le non-dit, ça pourrait être très problématique puis on ne se rendra pas. Puis il était bien d'accord de faire ça. Puis ça, ça a aidé énormément. Puis de rester loin de ces batailles de coq, d'égo au niveau du Conseil d'administration, c'est ce qui nous a permis de se rendre si loin que ça, je pense.
1: Puis Donc, euh, aujourd'hui, Pierre, si tu regardes vers l'avenir... J'ai une question qui, évidemment, tu as, as sûrement encore, euh, avec ton jeune âge, plein de projets. -ce que tu entre, comment tu entrevois la, la suite et, et qu'est-ce que, d'après toi, j'irai au niveau plus macro, qu'est-ce qui, qui est plus urgent à déployer pour qu'un vrai changement systémique de nos sociétés au niveau national, au niveau mondial, se passe? On est dans un monde d'urgence climatique, d'urgence de transformation, Qu'est-ce que tu entrevois? Comment quelle, quelle, est, quelle est la chose qui devrait arriver pour que une transformation euh, 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 à la à grande échelle se fasse? Toi, tu as travaillé sur le temps long depuis 35 ans, mais qu'est-ce qui serait l'urgence?
2: Ben, moi, il y a quelque chose qui m'habite depuis des années et auquel je passe la moitié de mes journées à penser. Euh, C'est... Ce que j'aimerais beaucoup, là, et je ne sais pas si je vais être capable de faire, ce que j'aimerais beaucoup euh, démarrer, c'est euh, d'aller en agriculture. Euh, euh, un, un des problèmes importants, euh, qui source là, de, 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 des changements climatiques, c'est le problème de notre agriculture au niveau mondial. Euh, si vous lisez le moindrement sur euh, ce qui se passe, là, toute la façon qu'on fonctionne avec là, euh, le en anglais, ils disent le edge », mais tu sais, d'ouvrir les, les, les terres, de les laisser, euh, tu sais, il y a tout le carbone s'échappe, il y a 40% de, de la source du carbone qui vient des terres. Moi, ce que j'aurais le goût de faire, là, je ne sais pas si je le ferais au BNL ou sur un mode plus euh, de fiducie avec une participation des, de, de jeunes fermiers, tout ça, mais j'aurais le goût de créer à travers le Québec un réseau de fermes avec euh, un, un modèle d'agriculture régénérative. Moi, le, le, le mot « sustainable development », pour moi, c'est vraiment, vraiment pas assez loin. On ne va pas soutenir un système qui crée tellement de, de, de problèmes présentement. Ce qu'il faut, c'est régénérer l'écosystème. Euh, et moi, ce que, ce que j'aimerais être capable de faire, c'est de mettre sur pied, euh, un, commencer avec une ferme, puis ensuite faire comme on l'a fait avec Monson Montréal, générer les fermes à travers… À la province où les jeunes couples, les jeunes qui veulent faire de l'agriculture et qui n'ont pas de sous, soient capables de venir travailler, monter, monter ces fermes-là, en profiter de... La ferme soit une propriété d'une fiducie, mais qui puissent ensuite... Leur investissement, au cours des années, peut être repris quand ils vont... Il y a différents modèles. Là, euh,
1: Donc, toute ta nouvelle... Euh, tes, tes nouvelles... Euh, ton énergie va vers... La, repenser la chaîne alimentaire... Euh, à partir de la terre, à partir de la redistribution, de repenser comment on le fait. Euh, comment est-ce que tu vois, est -ce que tu vois tes, tes, la, la finance euh, comme des, les financiers aujourd'hui de plus en plus comme des alliés, ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a 35 ans quand tu as commencé. Est-ce que tu vois que les financiers peuvent, dans ces projets-là, aujourd'hui, ils sont plus... Euh, il y a une nouvelle génération de financiers qui sont plus euh, ouverts et qui sont... Euh, à même de comprendre que notre société doit changer. Est-ce que tu le sens ça aujourd'hui?
2: Bien, je le sens, je le vois et j'en connais. Là. Mais là, je connais Marc à nouveau
1: que
2: je viens <rire> <rire> de connaître. Mais Bill Young, c'est un copain là, oui, oui, oui. qui est sur votre CA, qui a déjà été sur notre CA.
1: Je ah, effectivement qu'il y a des nouvelles générations de financiers. Oui, et puis la est... finance est plus ouverte à ces modèles mixtes. Euh...
2: Oui, puis tu sais, si je fais le lien avec Renaissance, ce n'est pas parce que j'ai fait ça en OBNL que je ferais nécessairement les nouveaux projets en OBNL, parce que le projet de, de, de ferme, si tu veux que les gens participent, là, euh, il faut que financièrement, ils y trouvent leur compte quelque part. Puis, juste pour revenir à, à Renaissance, si j'avais eu, moi, du financement... Euh, au lieu de faire en 20 ans d'atteindre une taille autosuffisante avec des, des, des revenus, euh, mm -hmm. des, des surplus, là. je l'aurais peut-être fait en 5 ans, mais je ne l'avais pas, cet argent-là. Le était... Donc, les gens qui n'ont pas froid aux yeux, qui sont capables d'investir, mais il n'y en, en aurait jamais assez. Là, tu sais, euh, mm -hmm. mais, et On n'avait pas ça. Puis les gens se demandaient c'était quoi, l'économie sociale, à l'époque. Euh, donc, il a fallu casser la glace et faire des modèles.
1: T'es vraiment un modèle qui, effectivement, on cite souvent ici au Canada. Je voulais te remercier pour ce partage. Et puis, quand je dis qu'il y a un modèle, effectivement, qui fait en sorte que des nouvelles générations de financiers, d'entrepreneurs de, de, qui voient que c'est faisable et qui, qui, au lieu de le faire en 35 ans, vont le faire en 10, 15 ans. Et ce qu'une chose que je retiens et qui, qui, qui moi, m'interpelle beaucoup, et puis j'en parlais souvent à Marc, c'est les humains. C'est les humains que, peu importe la structure, peu importe le projet, si on ne réussit pas à mobiliser et engager des humains dans des projets de fous comme ça, ou des projets euh, innovants, on y arrivera et on n'y arrive jamais. Il prendre des risques. Faut prendre ouais, des risques. Et, et c'est les humains entre eux qui se tiennent et qui font en sorte que le succès arrive. Donc, euh, ouais. merci beaucoup Pierre euh, et euh, euh, J'espère que tu, avec ton, tes prochains projets, que tu, euh, que tu puisses nous démontrer encore une fois que les choses sont possibles, pas en 20 ans, mais peut-être en 10 ans, en 5 ans cette fois-ci, dans d'autres secteurs. Mais vraiment, merci beaucoup. Euh, merci de ton implication. Puis merci d'avoir participé au podcast Le banquier et l'entrepreneur.
2: C'est c'est très agréable. C'est moi qui vous remercie, messieurs. Puis bonne chance dans vos podcasts. Puis au plaisir de se revoir à un moment donné. Puis à passer des belles fêtes aussi. Merci
1: beaucoup, Pierre. Merci, merci Pierre. Alors Marc, qu'est-ce que tu retiens de, 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 de ce que Pierre nous a raconté, de son parcours, de, son, de ses réalisations Quelle est, qu est, que, qu est que, l'essence quel le, de, de ce qu'il nous a partagé
0: J'ai été passionné vraiment par ce qu'il a raconté. J'ai vraiment l'impression qu'il a euh, 20, 30 ans d'avance sur, sur ce qui se passe et qu'il ne s'en rend pas forcément compte. c'est oui, vrai. Hein? C'est assez incroyable quand il nous dit... Euh, euh, les, les préoccupations qu'il avait à 15-20 ans c'est exactement les préoccupations qu'ont les jeunes aujourd'hui à 15-20 ans mais c'était pas celles forcément qui, des, des générations précédentes dont la sienne euh, et après même quand il a décidé de, 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 de quitter la partie euh, centre pour euh, monter son, son association, dire je veux devenir entrepreneur, là aussi c'est des choses qui qui, qui, qui sont très communes aujourd'hui mais qui n'étaient pas. Il utilise tout de suite le mot d'entrepreneur, pour autant il est dans le monde associatif. Donc il est vraiment, en fait, il a cette notion d'économie d'impact où aujourd'hui on se dit, bah, j'ai envie de créer une entreprise, qu'elle qu ait à la fois un chiffre d'affaires et un modèle économique, et par ce modèle économique, elle a un impact beaucoup plus fort. Lui, il y a pensé dès le départ, alors que ça existait presque pas, ça n'existait pas vraiment, il l'a inventé. Et, et donc, c'est très, très inspirant pour ça. Et, et l'autre point qui est intéressant, c'était un peu sa conclusion, qui était de dire, euh, j'ai réussi à faire renaissance en, en, en 20 ans, euh, atteindre ce, qui, ce que c'est aujourd'hui. Peut-être que si j'avais eu des financements euh, plus importants dès, dès le départ, j'aurais mis cinq ans euh, à faire ça. Et donc, ça, ça c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. intéressant hein. et...
1: De voir qu'effectivement, la finance euh, au service de, de, de projets comme ceux-là euh, sont à la fois euh, rentables et à la fois euh, percutants en termes d'impact. Et une des choses qui m'a frappé, moi, c'est comment euh, ils se lançaient sans filet. Non, mais... Mais dingue! Il a vraiment lancé sa promotion Montréal. Il n'y avait ni d'emploi, ni d'assurance emploi, plus d'argent. Puis il dit Allons-y, on y va puis, Mais ça, ça c'est une caractéristique qui me, me fascine toujours. Euh, c'est assez impressionnant. Non, mais euh, ben oui, effectivement. Alors, c'est Pierre Legault. Euh, qui était fondateur de Moisson Montréal et ensuite fondateur de Renaissance et bientôt fondateur d'une de, de nouvelle organisation qui repense la chaîne alimentaire à partir de la terre, répartition des richesses, repenser la manière de faire de l'agriculture au niveau environnemental. On a hâte de voir Pierre dans, dans quelques années, n'est-ce pas Marc
0: <rire> Oui, oui j'ai vraiment hâte. J'espère que ça, 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 ça va aboutir et rapidement. C'est très oui, intéressant.
1: Oui, Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout.
0: S'il vous a plu et que vous pensez qu'il peut contribuer à promouvoir l'économie d'impact et l'investissement à impact,
1: n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous et à le partager.
0: Et à nous mettre une note 5 étoiles et un commentaire à impact positif. À bientôt.
1: À très bientôt.